0: Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Volviendo a mí con ustedes Daniel Campo, su host. Estamos iniciando un año y obviamente se viene todo ese movimiento de resoluciones, propósitos, todo lo que quieres ver manifestado, todo lo que quieres cumplir en este nuevo año y yo obviamente me tengo que unir a este movimiento. Y yo sé que hay mucha información y aquí también una invitación es pasar todo por filtro de discernimiento, solamente lo que se sienta bien para ti. Lo que tú sientas que vibra realmente contigo, no tienes que llenarte de cosas para hacer, 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 hacer. Porque, pues sí, o sea, hoy en día que tenemos tanta, tanta información todo el tiempo, estamos con todos estos estímulos, pues yo sé que uno se puede agobiar en medio de, no sé, tantos ejercicios para que se cumpla lo que tú quieres durante este año. <risa> y yo vengo a compartirte lo que a mí me funciona, parte de lo que yo hago al iniciar cada uno de los años, también como he ido cambiando, digamos, este método y también lo que he entendido a partir del último año, eh, 2023, como de cómo focalizar en realidad y direccionar nuestra energía en este nuevo año, para mí jamás este espacio de propósitos, de intenciones y de todo esto de creación va a ser como un espacio para presionarnos, para sentirnos agobiadas o para sentir que no somos capaces o insuficientes, o sea, o como desde ese espacio de sí, no soy suficiente, entonces necesito hacer como todo, todo esto, no. Para nada, yo siento que la apertura de cada año lo que nos va a permitir es redireccionar nuestra energía y entender en dónde queremos focalizarla. No se trata de poner propósitos así, mejor dicho, sacados de quién sabe dónde, de una historia de fantasía, para nada. Sino saber realmente en dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir. Eso para mí es lo más, lo más importante. Y es algo que también vamos a ver en 2024 Mágico y Enfocado, que es un programa de siete días con una masterclass que tenemos, que toda la información la encuentran en mi perfil de Instagram, claramente. Y pues en realidad se trata de crear toda la claridad y poder llevar nuestra atención, todo nuestro enfoque a aquellas acciones que van a hacer que realmente creemos un 2024 increíble. Ahora, ¿por qué nos sentimos frustradas con este tema de los propósitos? Yo he visto algunas personas que comparten como, este año no me voy a poner objetivos, este año no me voy a poner propósitos, y obviamente lo pueden hacer, o sea, eso no tiene nada de malo, pero ¿desde dónde vienen estas decisiones muchas veces? Y es como... Desde esta frustración porque no cumplimos lo que decimos que queremos hacer o lo que queremos manifestar o lo que queremos crear. Bueno, según un estudio, solo el 8% de las personas cumple con lo que se propone al iniciar el año. El 8%, eso es muy, muy, muy poquito. Pero aquí va una cuestión y es que para mí, como que cumplir con todos estos propósitos no se trata de hacer un checklist. No se trata de que tú al final del 2024 digas cumplí con esto, esto, esto y esto y eso quiere decir que tuve un muy buen año o eso quiere decir que no tuve para nada ningún buen año, o sea, sino que mi año fue terrible sino como realmente a mí me ha funcionado enfocar estos inicios es en cómo yo quiero que se vea mi vida y cómo yo quiero que se sienta. Durante muchos años yo me he enfocado en objetivos, duré mucho tiempo desde que conocí todo ese tema de Vision Boards y esto, esto fue en el 2000, como 2016 más o menos, y ahí comencé, bueno, pues con todos estos temas de manifestación, ta, 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 y a organizar muchas cosas. Ahora. Siempre me enfoqué como en objetivos y en ese checklist. Y debo decir que algo que me hizo reflexionar demasiado fue el último año. Para Al finalizar el año, pues yo tuve que hacer como toda una reflexión muy profunda de lo que fue mi 2023. Porque en el 2023 para nada se cumplieron las cosas que había puesto yo en enero de 2023, o sea, como que todo ese plan de acción, todo lo que yo había puesto de propósitos, de objetivos, de manifestación, o sea, claro, tuve cosas que se cumplieron, pero lo más importante para mí, que yo creía en ese momento que era lo más importante, en realidad no se cumplió. Y es que en el 2023 no llegué al objetivo que me había puesto en ganancias. En el 2023 tuve que dejar de trabajar algunos meses, hice lo mínimo viable. Y fue el primer año en que terapia holística no producía más que el año anterior. Y eso hizo que me diera bastante palo en un momento y que yo dijera como, este no fue un buen año. Además de eso, terminé una relación, sentí que me quedaba sin un plan de vida, dejé el hogar que había construido como con tanta ilusión en su momento y no sabía dónde vivir. Ahora, <risa> eso también es algo que tengo que solucionar en el 2024, que tengo como que aclarar, pero bueno. En fin, no me regí por lo que yo había puesto como prioridad en el 2023. Y es que todo estaba desde un checklist. Y acá hay algo muy importante para entender. No siempre se tiene que ver como un objetivo así de vamos a llegar a esta meta, vamos a cumplir tal objetivo. Todo tiene que verse de esta forma. ¿Por qué? Porque hay otros casos en los que los años nos traen son muchos aprendizajes y eso para mí fue lo más significativo. Aprendí mucho de mí en el 2023, volví a brillar de otras formas, reconecté con personas a las que amo muchísimo y entendí que esta vida se siente más rica si estás acompañada de personas hermosas. Además de eso, el año vino cargado de lecciones, que les compartiré en el episodio de que me enseñaron mis 30 años, obviamente que vamos a tener próximamente, porque ya estoy a punto de cumplir años. Pero lo más importante es que a veces solo nos ponemos como objetivos, como digamos, voy a tener el cuerpo de esta manera, voy a bajar 10 kilos, y es solo la meta, solo la meta, solo la meta. Y lo que yo entendí al hacer la reflexión del 2023 es que no siempre se tienen que cumplir como esos objetivos de esa forma porque hay cosas debajo, digamos, como que es mucho más profundo y que en realidad es muchísimo más significativo. Ahora, ¿cómo queremos que se vea ese proceso? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a comparar entre el 2023... Y años anteriores, donde yo estaba cumpliendo muchísimas metas, desde ese checklist, desde cómo se tenía que ver, no digo que estuviese mal, para nada, o sea, porque también es como un experimento de creación muy chévere, y también es delicioso, y hace que confiemos mucho más en nosotras cada vez que cumplimos, como que con eso que nos proponemos, pero... Para mí la reflexión más profunda fue cómo quiero llegar a esas metas, o sea, cómo quiero que se viva el proceso, quién soy en ese proceso, cómo estoy viviendo el llegar hasta ahí, o sea, siempre la vida es, un proceso, y cada vez que se abre un año, pues vas a tener otros propósitos, es más, cada vez que cumples algo, si yo me puse a un propósito, y resulta que lo cumplí en abril, pues va a llegar otro próximamente, la celebración dura muy poco, como terminar la universidad cuando terminas la universidad bueno, tienes como toda esta celebración pero en este momento te sientes hiper mega alegre y te sigues celebrando que saliste de la universidad si ya saliste hace años, pues no <risa> Entonces ahora estás en otro momento de la vida, ahora estás cre queriendo crear otras muchas cosas. Y si no abrazamos lo que es este presente, lo que es este proceso, pues nos perdemos entre tantas y tantas metas. Así que esta apertura de año siempre es un espacio para conectar con nuestra creatividad, con nuestro don divino para crear. No tiene que verse como algo pesado. Mejor aún, siento que es como algo para revisar y redireccionar mejor nuestra vida es muy importante entender y reconocer cuáles son los deseos que vienen desde el ego y cuáles son los deseos que vienen realmente desde nuestro corazón. El ego quiere lo que todo el mundo quiere, el ego no cuestiona, el ego quiere para que lo vean los demás, o sea, como todos esos deseos son como para que las otras personas me vean así, 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 así. El ego es el que te dice como, ten el cuerpo de la vida para que seas la ex que está buena, o para que eh, fulanito se fije en ti, eso es ego, eso es ego, o sea, tú no quieres el cuerpo de la vida por ti, tú quieres, es, o sea, tú quieres, es para que el otro te vea como el otro te percibe, y eso es porque creemos que tener este montón de deseos nos va a llenar. El ego se enfoca en el resultado, en resultados inmediatos, porque quiere todo ya. Por el contrario, lo que viene desde el alma, cuando queremos algo, desde nuestra alma, desde nuestro corazón, es porque ese algo nos produce gozo, es porque genuinamente entendemos el bienestar, disfrute, alegría, que eso que queremos nos va a dar, que realmente eso que estamos construyendo nos está nutriendo y corresponde a un plan que va más allá de nosotros y no tiene que ver con la forma en cómo los demás nos perciben, sino como nosotras mismas nos percibimos. Algo que a veces me escriben por mensaje es de cómo logro ser tan disciplinada con mis rutinas de mañana, sobre todo con el ejercicio, varias me han escrito por el cambio que han visto en los últimos dos años, año y medio más o menos, que obviamente ha cambiado la forma del cuerpo, comencé a hacer pesas, y para mí creo que siempre ha estado al inicio del año, de año el hecho de, como de mover el cuerpo siempre es como un propósito, por más de que, o sea, el ejercicio siempre haya hecho parte de mí, pero por mucho que ya sea algo que amo, pues siempre está. Y cuando yo comencé a levantar pesas, cuando comencé a hacer gimnasio como tal, fue porque estaba pasando por un momento complejo emocionalmente. Y en ese momento también llegó a mí la información de los múltiples beneficios que tenía para nuestro cerebro el desarrollar masa muscular. Yo cuando comencé a levantar pesas, después de además dedicarme muchísimo tiempo solo a hacer yoga y a correr, pues no podía levantar mucho. O sea, yo levantaba 2.5 en, en brazo, en cada brazo, y eso para mí era, mejor dicho, demasiado entonces yo no me comparaba con las otras personas del gimnasio sino que yo me enfocaba en poder hacer mis repeticiones y era como una cuestión conmigo misma entonces esto es lo que te da cuando tú realmente tienes propósitos que tienen que ver contigo, cuando yo no estoy viendo al lado el otro que está haciendo es que el otro puede levantar 10 kilos de brazo y yo estoy en 2.5 y no me voy a frustrar por eso porque entiendo además que yo estoy recorriendo mi propio camino en ese momento para mí era también importante sentirme fuerte, yo en ese momento necesitaba fortaleza y necesitaba fortaleza mental, así que hacer estos ejercicios me ayudaron en eso porque siempre me repetía, yo puedo hacer esto y me siento fuerte, o sea, yo iba levantando mis 2.5 <risa> kilogramos y me iba repitiendo, yo me siento fuerte, yo me siento fuerte, yo soy fuerte, no contaba calorías, ni siquiera pensaba como cuánto estaba pesando, no sé, obviamente en este momento ya digamos que enfoco más los ejercicios a una forma del cuerpo, pero es por mí y por cómo me quiero ver yo y porque obviamente si yo seguía levantando demasiado peso, pues ya iba notando como eh, digamos que se iba moldeando el cuerpo y pues todo va en torno a lo que tú quieres para ti, además amo que los resultados de esto en realidad se ven con mucho tiempo, y por qué digo que amo esto, que no sean tan inmediatos, porque en este momento que queremos todo ya, realmente sostenernos y tener disciplina en cosas que requieren tiempo, es todo un logro, es todo, todo un logro. Ahora, es que eso era un deseo real que venía de mí, el sentirme en bienestar, el sentir esta fortaleza mental, y desde ahí es mucho más fácil tener disciplina y direccionarnos muy bien. ¿Por qué? Porque no se trata de ganas, porque no se trata de motivación. Se trata de tener una visión y de entender lo que nos da más. Yo, cuando no quería levantarme a hacer ejercicio, decía, ¿qué me da más? Constantemente, cuando no tengo ganas, cuando no tengo motivación para X o Y cosa, me pregunto, ¿qué me da más? Y desde ahí digo, como, pues es que me da más pararme a e ir al gimnasio, pues es que me da más cumplir con esto, esto y lo otro y eso hace que nos comprometamos muchísimo más con el proceso. Ahora, ¿qué podemos hacer para ponernos muy buenos propósitos para este...? Y hay tres cosas que me parecen claves para esto. Lo primero es hacer una revisión del año anterior, sí o sí. Como les decía, pues yo tuve que hacer una reflexión bastante exhaustiva porque en forma, en ese checklist, pues no cumplí muchas cosas y cosas que yo realmente consideraba im muy importantes en enero de 2023. Entonces, el poder revisarlo es lo que nos lleva como también a sacar no solamente como ese checklist, sino la sustancia del año. O sea, cómo terminé el año, qué fue lo que aprendí, qué es lo que me gustó, qué es lo que no me gustó, qué hizo falta que no quiero seguir haciendo? Revisar cuáles fueron las lecciones aprendidas y dejar con mucho agradecimiento todo lo que fue ese último año. Después de hacer toda esta revisión, aún pasando por tantos cambios en mi vida, aún sin cumplir con todas las metas que tenía sobre terapia holística en principio, yo les puedo decir que ha sido uno de los mejores años de mi vida y que sin lugar a duda no lo cambiaría en absolutamente nada. Yo hoy reconozco que todo lo que... El 2023 me trajo toda la magia y la abundancia en experiencias, en personas, en amigas, en vivir. Siento que ese año me reconectó de nuevo con la vida misma. Y darme cuenta que no podía ser esclava, en realidad, de mis objetivos. Y que la vida solo merece la pena cuando la disfrutamos. Y no cuando estamos como robotcitos haciendo, 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 haciendo y haciendo. Al hacer esta revisión nos va a dar un punto muy importante y es reconocer dónde estamos. Imagínate que tienes un mapa, tú no puedes decir en el mapa quiero ir al centro comercial si tú no sabes dónde estás, o sea tú puede que estés a un kilómetro del centro comercial como puede ser que estés a 20 kilómetros, entonces ¿cómo vas a saber llegar hasta allí si no tienes ni idea de dónde estás? Necesitamos encontrar esa dirección para poder crear lo que queremos en este año entonces tener esa, esa revisión nos va a ayudar a entender en dónde estamos lo segundo es poder revisar también cada área de nuestra vida, que no se nos olviden como todas nuestras áreas, sí, o sea, no solamente es la parte profesional, no solamente es la parte de pareja, no solamente es la parte de familia, nosotros somos un mundo, un universo entero que tiene muchas áreas que necesitan ser nutridas y estar muy equilibradas para tener una vida plena y en conciencia, porque la vida no solamente se trata del aspecto profesional, la vida no solamente se trata de plata, la vida no solamente se trata de la pareja, porque tu vida no es solamente tampoco salud y ejercicio y ya. Entonces, estas fueron las tres cosas que yo quería este año y ya está. Es cómo vas a crear como esa visión de vida. Eso es a lo que nos ayuda como revisar cada una de estas áreas. No te centres solo en objetivos, sino en cómo tú quieres que sea tu vida, cómo quieres que se sienta esa vida que estás viviendo. Y después de revisar esas áreas, como en cómo están y qué quieres generar en cada una de esas áreas, vas a escoger tres cositas a las que les vas a prestar muchísima, muchísima atención durante los siguientes tres meses. Y esto es otro punto importante, porque siempre decimos, bueno, vamos a poner resoluciones 2024. No, o sea, sí, pero no. Paremos aquí un segundo. <risa> necesitamos comenzar a planificar a tres meses, no puede ser al año porque siempre que nos ponemos quiero eh, hacer ejercicio de aquí a que, se, a que termine el año, pues en noviembre estás, ay no, yo dije que este año iba a ser el año del ejercicio y no he hecho, no, sí, pero si yo planifico y mi visión es de aquí a tres meses, pues es que mis compromisos van a ser en un corto plazo. O sea, un año es demasiado tiempo. Así que cuando lo hacemos más chiquito es que podemos enfocarnos muchísimo mejor, no procrastinar tanto eso que decimos que queremos. Y una vez ya tengamos en qué nos queremos enfocar durante esos tres meses, esas tres cositas, vas a tomar tres acciones alineadas para llegar hasta allí. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, eh, yo quiero hacer ejercicio este año, supongamos es el propósito, este año voy a hacer ejercicio. Listo, es una de las tres cosas en las que yo me quiero enfocar durante estos tres meses. ¿Por qué? Además, porque me parece chévere enfocarse uno o tres meses así sobre el ejercicio, porque después esto se te vuelve hábito y ya ni siquiera lo piensas. O sea, yo lo tengo en mis propósitos mover el cuerpo, porque pues siempre está, pero yo en, las, en mi planificación de tres meses no tengo para nada el tema del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya es un hábito para mí, yo lo hago, nunca falto. O sea, si falto es... o sea, no... O sea, yo una semana completa que no vaya a entrenar es como porque estoy de vacaciones. O sea, algo extraordinario tiene que pasar. Ya hace parte de mí. Y eso es a lo que en realidad es el gran objetivo. Que esos hábitos que tú quieres ya hagan parte de ti. Entonces, si yo me enfoco estos tres meses en cumplir, entonces van a ser como estas acciones alineadas. ¿Cuáles pueden ser? Una acción alineada puede ser si voy a hacer ejercicio en la mañana, acostarme más temprano. Entonces sí o sí eso me va a llevar a poder levantarme. La segunda acción alineada es hacer ejercicio tres veces a la semana. No te vas a poner cinco veces, seis veces, eso viene después. O sea, eso lo puedes poner para los meses siguientes si quieres. Pero en un inicio vamos a comenzar con pasitos, acciones alineadas que se puedan cumplir en realidad. Y la tercera acción alineada puede ser voy a probar dos tipos de, de ejercicio. Voy a ir al gimnasio pero también voy a hacer crossfit, supongamos. De esa forma, como que voy eligiendo y voy encontrando también lo que a mí me gusta, porque eso no quiere decir, o sea, no es solamente hay una forma de mover el cuerpo, hay muchas formas, así que también encontrar esa forma que te funciona a ti es importante y probar, pues te va a dar como la información para saber qué se alinea contigo. Entonces ya teniendo esto pues es muchísimo más fácil planificarnos, es muchísimo más fácil organizarnos y es que de nada vale que tú digas yo quiero esto y no crees una estrategia de planificación, de organización para poder llegar a cumplirlo. Entonces esto es muy energía masculina como de hacer, planificar, organizar, ta, ta, ta. Y por último que me parece demasiado importante es trabajar con tu identidad, hacer un trabajo de identidad. Yo amo todo lo que tiene que ver con la creación de una nueva identidad y eso es lo que vamos a ver muchísimo en la masterclass del 2024 Mágico y Enfocado, pero básicamente esta persona que estás haciendo no está funcionando para lo que estás deseando crear. Bueno, o no está funcionando para lo que siempre has dicho que quieres crear y no estás creando. ¿Cómo puedes crear en realidad un nuevo yo? ¿Cómo puedes comenzar a crear una identidad que esté alineada con esa persona Bueno, si yo, digamos, uno de los propósitos para este año Es tener una relación hermosa, llena de amor, de claridad, de compromiso, de lealtad y muy expansiva Entonces, ¿cómo me puedo alinear con esto? Bueno, parte de esto es, primero comenzando a ser esa persona O sea, yo tengo que ser una persona hermosa, llena de amor, de claridad, de compromiso, de lealtad y muy expansiva en un inicio. Ahora, lo segundo es, yo no puedo alinearme con esto si todo el tiempo estoy diciendo que yo jamás voy a encontrar el amor y si cada vez que me aparece un video de risa entre comillas que se refiere a que todos los hombres ponen los cachos, a que todos mienten y yo digo si soy mandándoselo a una amiga, ay, esto es lo menos alineado. Además, ¿por qué? El soy tiene que ver con tu identidad Entonces, oigan, a mí me da piquiña Estos videos que son como de Sí, a mí que siempre me mienten Sí, yo siempre que, mejor dicho, estoy en la inmunda ay Dios mío, y ¿por qué? porque juegan con la identidad, o sea, quieren que tú te identifiques y todos esos likes que tú ves ahí, comentarios y envíos que puedes mirar, es como personas identificándose con eso, y es como hey, si yo quiero generar una nueva identidad, pues es que yo no me puedo seguir identificando con eso, yo tengo que crear una, unas nuevas creencias, tengo que generar una nueva forma de ser, de sentirme de actuar, de pensar que me lleve a generar esa relación hermosa, divina, preciosa, y estar en pues tranquilidad, porque esa relación no solamente es como con alguien más sino conmigo misma ahora, por otro ejemplo quieres comprometerte con tu salud, con tu autocuidado y todo esto, entonces tengo que encontrar las formas en que me amo y me disfruto y en lugar de seguir dejándome para después, que esto es cero alineado con esa identidad, es pensar en qué hace una persona que se cuida, qué hace una persona que se disfruta, qué hace una persona que está súper comprometida con su autocuidado, que se ama y que jamás se deja para después. Cómo actúa esa persona, cómo piensa esa persona, cómo vive esa persona. De esa forma comenzamos a trabajar realmente con nuestra identidad. Como te digo, obviamente vamos a tener esto a niveles muchísimo más profundos y en este programa de 7 días que vas a tener ejercicios para trabajar no solamente con esta parte que es un poquito más de energía femenina, sino con esta parte de organización y planificación que es un poquito más energía masculina. Y finalmente, esto lo que nos va a ayudar es a tener muchísima claridad, la claridad nos ayuda a tener acciones alineadas y eso es lo que queremos. Y mucho más que funcionar para crear el año de la vida, el año que deseamos, el año más hermoso y expansivo que podamos imaginar, es para crear una vida. O sea, tu vida es hoy, ¿de qué forma estás viviendo? Tu vida no es mañana, tu vida no es un mes, tu vida no comienza cuando tú seas esta persona. Tu vida es este momento presente, así que hoy, que estás construyendo para eso que deseas crear? no nos enfoquemos solamente en esos objetivos y en ese checklist, enfoquémonos en una visión de vida, en cómo se siente la vida para mí. Esto es lo que nos va a llevar a que la vida se sienta más rica de vivir, a una vida muchísimo más consciente, más enfocada desde nosotras, desde nuestro corazón, desde lo que realmente nosotras queremos crear y no desde esos deseos del ego, esos deseos del ego que quieren todo ya que, o sea, está enfocado hacia el exterior, como los otros me ven, todo eso nos va a pesar, todo eso nos va a cargar, todo eso cuando no lo cumplamos, porque es que es muy fácil no cumplir, lo que, no, lo que está desde el ego no se sostiene, pues lo único que va a hacer es que generemos más y más frustración en nuestra vida. Y si yo quiero una vida que esté llena de amor, yo no me puedo llevar la frustración de mi pasado para esa vida que yo quiero crear en amor. Yo necesito generar ese amor en mí hoy, soltar esa frustración y comenzar a entender que yo hoy puedo hacer las cosas diferentes, que yo hoy puedo comenzar a vivir distinto, que aunque hoy no esté manifestado todo eso que yo quiero ya, ojalá pasara ya, ¿sí?, pues puedo comenzar a vivir como si ya lo tuviera y que la vida se sienta algo delicioso, de verdad, delicioso de vivir. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, les deseo lo mejor para este nuevo año, que el universo las llene de bendiciones y que tengan el corazón muy abierto para reconocer cada una de estas bendiciones en sus vidas. Así que un beso y un abrazo gigante.